0: Der 110. Podcast und mir fällt einfach kein Intro ein. Ja, mein Lieber, das kann ich dir sagen, warum dir da nichts einfällt zum 110. Weil es ganz einfach der 111. Podcast ist, aber mach weiter. Heute geht es um Patientengeschichten, es geht um brütende Enten und...
1: Muttertag in Peru.
0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Es ist Samstag. Der Tag für Social Media, der Tag für den neuen Podcast. Ein Rückblick der Woche. Und ich mache das ja auch so ein bisschen für mich, für uns. Ich habe irgendwie die Illusion, dass wir eines Tages, wenn wir mal alt und grau sind, uns dann hinsetzen und all diese alten Geschichten wieder anhören und denken, oh, das habe ich vergessen, das habe ich vergessen. Ja, krass, das haben wir auch erlebt. Jo, ich weiß nicht, ob es dazu kommen wird. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ist es...
1: Vielleicht werden wir mal keine Zeit dafür haben, äh, <lacht> so wie ich uns kenne.
0: Ja, entweder du hast keine Zeit oder... Es gibt sie auch nicht mehr, weil irgendwie bis wir alt sind, jeder fragt, Hä, was Internet, Internet? Was, was Podcast, was war Podcast? Das? Was das? Weil alle irgendwie in so einer, in so einer künstlichen Welt leben, so ein Metaverse, alle abgespaced, alle
1: weg. Die Cloud jederzeit verfügbar. <lacht> ja.
0: und es äh, ist viel interessanter in die Zukunft, als in die Vergangenheit zu blicken. Hm. <lacht> naja, wie dem auch sei. Ja, fangen wir doch mal mit dem äh, naheliegendsten an. Morgen ist Muttertag.
1: Mhm. Ja, also wir haben ja da schon mehrmals drüber gesprochen, dass Feierlichkeiten hier in Peru ungleich intensiver oder auch exzessiver gefeiert werden als in Deutschland. So auch der Muttertag. War ja jetzt ähm, das erste Mal für mich, dass ich den Muttertag in der Schule mitgefeiert habe, jetzt im dritten Jahr, wo wir hier sind, weil davor ja keine Schule war zu den Zeitpunkten. Ähm, und das ist wirklich wieder spannend gewesen. Also es war jetzt schon die ganze Woche wilde Vorbereitungen in den Klassen. Die Kinder mussten ähm, alle was mitbringen, verschiedenste Dinge. Und dann wurden daraus solche Lebensmittelkörbe gepackt, die dann gestern Abend eben bei der Muttertagsfeier in der Schule verlost wurden. Pro Klasse gab es dann ein bis drei solche sogenannten Kanastas, also Geschenkkörbe, die dann verlost wurden. Da gab es dann immer jemand, der durfte das losziehen. Und es ähm, war ganz witzig gemacht. Ja, und das ist wirklich interessant gewesen. Also ich kenn, Muttertag kennt man ja auch aus Deutschland, aber das wird ja innerhalb der Familie irgendwie gefeiert und es gibt irgendwie Erdbeerkuchen und einen Spaziergang oder so und das war es dann. Und bei uns nicht mal das in der Regel. Also ja, genauso wie Valentinstag und andere Tage, die sehr stark kommerzialisiert sind, machen wir da nicht so arg mit. Ähm, naja, und hier ist es wirklich, also wie gesagt, in der Schule wurde mega viel vorbereitet. Es gab Theaterstücke, es gab Musikbeiträge, es gab Gedichte, die vorgetragen wurden und eben diese Auslosung dieser Lebensmittelkörbe. Und ähm, das war wirklich total interessant, weil es war sehr, sehr schön gemacht. Also äh, mit also sehr liebevoll und mit einer krassen Deko. Das ist halt, das können sie dann auch wieder richtig. Also da wird ja dann auch nett. Ähm, nicht gegeizt, das ist, ähm, ist dann manchmal schon fast ein bisschen zu viel für so einen <lacht>, ähm, unterkühlten Deutschen. Aber ähm, ja, wirklich, die haben eine wunderschöne Deko gemacht und ähm, den Eingang so mit Kerzen beleuchtet. Und dann noch für nach der Veranstaltung ging es dann noch im Schulhof weiter. Da waren Tische gedeckt mit Kerzen und Blumen und es hat eine Band gespielt. Und wir sind jetzt gerade in der Trockenzeit, das heißt, es ist zuverlässig auch eigentlich lau am Abend. Und du siehst den Sternenhimmel und sowas. Das ist schon, das war schon echt schön. War mit unserem Jonas da. Man durfte, also eigentlich durften nur die Mütter teilnehmen, beziehungsweise auch die Väter, die aus Familien kommen, wo keine Mutter da ist. Ähm, die waren natürlich auch eingeladen. Auch wenn das hier eine ganz kleine Minderheit, glaube ich, nur ist. Aber ähm, Genau, man durfte praktisch die Kinder mitnehmen, die am Programm mitwirken. Das war in unserem Fall jetzt unser Jüngster, der Jonas, der hat getanzt mit seiner Gruppe. Alle Vierjährigen aus dem Kindergarten haben zusammen ein Lied aufgeführt und dazu getanzt. Es war wunderbar, also es war wirklich zum Schießen. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, eher auch unser erstes Kind, das da dann auch mitmacht. Also alle anderen, glaube ich, wären lieber im Boden versunken, als da mitzumachen. Er stand in der ersten Reihe, der Kringo, der strahlt ja eh raus mit seinen blonden Haaren. Und äh, hat da aber hingebungsvollst mitgemacht. Das war wirklich richtig, richtig schön zu sehen. Hat mich auch echt gefreut. Ähm, ich meine, er hat es auch am leichtesten, glaube ich, weil er halt da jetzt schon so als Kleinstkind Kind voll eintaucht in diese Kultur und das hier halt schon gang und gäbe ist, dieses Tanzen und Singen und Schauspielern. werden es da ja schon immer wieder drüber. Es wird auch an jedem Geburtstag und in irgendwelcher Feier es wird immer Reden gehalten und Theaterstücke aufgeführt und sowas. Also... Diese Scheu, wie ich sie noch zumindest aus meiner Schulzeit kannte, dass es so ein paar Theaterkids gab und der Rest hat den Hetz auf die Bühne prügeln müssen, das gibt es hier irgendwie gar nicht so. Zumindest habe ich das Gefühl, die breite Masse hat keinen Stress damit, irgendwie auf der Bühne zu stehen und was zu machen. Ähm, das ist schon witzig. Ja, also es war ein gelungener Abend. Es war lange, ein Zwei-Stunden-Programm. Das ist natürlich dann schon zäh am Abend. Vor allem eben wenn dann irgendwann der Zeitpunkt überschritten wird, wo das Kind normalerweise ins Bett geht. Aber ähm, ja, ich habe es genossen, mit meinem Jonas unterwegs zu sein.
0: Ja, und ich glaube, der Jonas hat es natürlich auch genossen, äh, mit dir unterwegs zu sein, denn in letzter Zeit ist ja die Mila so ein bisschen ähm, in den Vordergrund gerückt.
1: Und das hat eben an der einen oder anderen Stelle überhaupt nicht gepasst, dass er jetzt plötzlich nicht mehr der ähm, ja, der Prinz ist. Ja. ja, also ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, wenn ich als letztes einen Junge kriege, dann wird er auf keinen Fall verhätschelt, so Nein. wie das in ganz vielen anderen Familien <lacht> der Fall ist. Und äh, mal wieder stelle ich fest, es gibt einfach Dinge, die sind auch so, die passieren so von ganz alleine. <lacht> der ist halt auch so süß. Und dann ist seine Liebessprache einfach auch noch äh, Berührung. Und alles. Und alles, ist, und alles <lacht> ja. Der ist einfach auch so so gern ja. bei dir und feiert auch so ab. Der hat jetzt gerade im Moment einen Freund da zum Spielen, ja. Und der, der hypt denn so: So, boah, was du da gebaut hast, das ist so cool. Und sowas. Weißt du, das ist auch ein Typ, mit dem isst man einfach auch gern zusammen, ja, glaube ich. Muss man also, sagen, ja, ist man. man. hat Spaß mit ihm. Auch gestern Abend wieder, das war wirklich auch schön, ja. Wir hatten irgendwie gab es das Gerücht, es gäbe Kuchen hinterher. Da hatten wir uns beide schon drauf freuen. dann gab es leider keinen Kuchen. Da waren wir beide so, Mh. es gab dann Brötchen mit Käse. Damals noch eins geschnappt und haben es dann zusammen im Auto gegessen. Ähm, ja, also der hat, äh, der mit Jonas kann schon aushalten, ja. Aber klar, wenn dann plötzlich die größere, größere Schwester alle Aufmerksamkeit oder viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann war das nicht ganz so leicht für ihn.
0: Also unfreiwillig, ne? Das ja. dazu sagen. Ja, das ja. War ja und ich meine, wir geplant. sind ja
1: auch, wir sehen das ja auch und sind ja auch reflektiert genug ja. als Eltern, um dem entgegenzusteuern. Also wir haben jetzt gesagt, du bist jetzt nicht mehr wichtig, jetzt ist gerade nur noch die Mila wichtig, aber er hat es schon gemerkt, dass einfach da gerade viel Energie in eine andere Richtung fließt, <lacht> statt zu ihm. Und ähm, das ist in, eh interessant, finde ja, ich, seine Kinder dann zu, zu beobachten, ja. diese Dynamik, ja, wie sie dann trotzdem versuchen, zu ihrem Recht zu kommen sozusagen oder ja. zu der Aufmerksamkeit, die sie brauchen und so. Es ist wunderbar, das ist eine ganz interessante Fallstudie gewesen, auch für mich, das zu beobachten. So von,
0: ja, und es ist fordert mich als ein Stück Vater weit. immer wieder <lacht> extrem. Weil du hast dann, äh, unsere Zuhörer, regelmäßigen Zuhörer haben sehr ja mitgekriegt, dass Milat eine schwere Kopfverletzung hatte und dann hast du mit diesem Kind zu tun. Du bist gerade froh, dass du irgendwie hinkommst und, äh, und dann ist aber so einer, der noch völlig aufgedreht ist, weil er jetzt auch noch sichtbar sein will. Äh, ja. Und dann wird man dem aber auch nicht gerecht, weil man ja eigentlich auch noch selber Bedürfnisse hat und das ist alles. Das schaukelt sich dann so hoch und da war ich dann doch etwas froh, mal wieder froh, dass wir uns haben. Weil äh, es gibt dann Tage, da geht es mir besser, da kompensiere ich dann und äh, dann gibt es Tage, da geht es dir besser und dann äh, kompensierst du diesen ganzen <lacht> Bedarf, der dann da entsteht und ja. Uh, uh. Wenn das
1: Interessante daran ist ja, dass man sich eigentlich ja weniger Sorgen machen müsste um, oder muss um die lauten Kinder. Interessant wird es ja dann, wenn Kinder leise werden und sich zurückziehen und man das, ähm, ja. das ist auch eine Riesenherausforderung als die Eltern, zu sehen, ja. die zu sehen, die leise ja, sind und die in dem Fall auch funktionieren ja. ein Stück weit ja. und die halt dann so auffallen, die so unter dem Radar fliegen. Davon haben wir auch so ein, zwei Exemplare. Ja, allerdings. Ähm, und das finde ich als, weil ich meine, der fordert es ein, weißt du, der kommt zu seinem Recht. Aber ähm, ja, da ein Auge auch mitzuhaben für die leisen Kinder, mhm. die halt einfach eine andere Strategie haben, mit so einer Stresssituation umzugehen, das ist schon herausfordernd und ähm, ja, ist glaube ich immer dann lehrreich leer, für alle Beteiligten so eine Absolut. Zeit auch. Ja.
0: Absolut. Also, Muttertag.
1: Ja, also kommt ja erst noch, aber wie gesagt, es wurde das in der Schule ja schon gefeiert. Das war ja immer so in gefeiert. Deutschland
0: der Zeitpunkt, der Tag, wo es regelmäßig dann einen Erdbeerkuchen gab. Mhm. Klar. Vom Konditor. <lacht>
1: <lacht> die Mama, Dass die jetzt Mama selber, morgens selber,
0: genau, jetzt backen muss. Und äh, ja, irgendwie, das wird heute nichts. Das wird heute nichts. Das nix. wird nichts. Ja, wir hatten ja bisher einen, einen sehr guten Bäcker hier in, in Kodawasi. Ne? Bei dem habe ich ja ab und zu dann mal so zu Festlichkeiten tatsächlich auch eine Torte in äh, Auftrag gegeben. Und zwar unser Freund, der Elias. Haas, Hassfeld Elias. Der Hassfeld Elias, wie der, der Jonas sagen würde. <lacht> der Jonas
1: kommt halt doch aus dem Schwäbische, gell? Der Hassfeld, der Hassfeld Elias. Elias. Der, und der hat ja. wirklich, also
0: der war so ein 16-jähriger, glaube ich, 16-jähriger Kerl und der, der hat wirklich richtig gut gebacken. Mhm. Alt, alt, tolle Schule, ne? Die Mutter aus Schwaben Natürlich. und äh, die äh, konnte äh, überhaupt. Bei Hasfelds es auch super Kuchen, ne? Und ja, also schade, dass der nicht mehr da ist, weil ja. sonst hätte es jetzt morgen <lacht> vom Hasfeld Elias ganz sicher Tate geben. Naja, müssen wir selber machen.
1: Müssen wir selber machen. Ja, man kann ja hier gute Kuchen bestellen. Oder Kuchen bestellen. Ja. Kuchen sagen bestellen, so sagen wir es so einfach so. Schöne Kuchen bestellen. Ja. Ähm, das, also das ist ja auch so eine, ich kannte das bisher nur aus dem Amerikanischen und ein Stück weit noch, alle, die schon ab und zu mal in Frankreich im Urlaub waren, da fand ich das als Teenager schon immer faszinierend, diese Kühltheken mit den fertigen Torten drinnen. Das kannte ich damals. In Deutschland kam das so nach und nach. In Deutschland hast du ja diese Tiefkühltorten, schon seit ihr mhm. und je gute Koppenrad und Wiesetorte. Torte. Oder Benjamin Blümchen, Tiefkühltorte und so Gramm. Aber so, dass man die in der Kühltheke so abgepackte, schöne Kuchen hatte. Das kannte ich dann aus Frankreich, aber dann vermehrt, wo ich erwachsen wurde, eher aus den USA halt. Und dann dieser ganze Trend mit alles mit Fondant und oh, verziert bis oben raus. Und das machen die hier auch extrem schön, finde ich. Viele haben da wirklich eine also können das richtig gut, aber meistens, äh, ja, meistens sieht es halt besser aus, als es schmeckt. Ja. Das und für mich ist halt, so. halt
0: Lebensmittel dann am Ende doch ein Genuss, der sich über die äh, Geschmacksnerven äh, ausbreitet und nicht über die Augen. Ja. Und natürlich, das Auge isst mit, aber wenn der Kuchen nicht schmeckt, aber dafür gut aussieht, dann ja. würde ich dann doch ich mein, lieber, ja. lieber den gut schmeckenden Kuchen Vorziehen.
1: Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben Freunde aus Australien ja. und die Frau, die hat auch ja. solche Kuchen nice. gemacht. Ihre ja. Mama hat irgendwie das früher für Hochzeiten gemacht und sie ja. hat es von ihr gelernt. Und die, darüber hat beides gestimmt, finde ich. Das hat mega gut geschmeckt, die Kuchen und die Verzierung war sehr das schön. Das weiß ich nicht mehr. Aber hier ähm, hast du halt, die, die, der, der peruanische Geschmack insgesamt, wenn man das so allgemeinern darf, ist halt oftmals auch ein anderer, wie wir in Viel Deutschland süßer. haben. Viel Vieles Zucker. ist ganz viel süßer. Hm. Dann machen die halt auch ganz viel mit so einer chantilly creme heißt es. Es ist keine Sahne, das ist so eine, ist schon so eine Creme zum Aufschlagen, Schlantig. die aber ewig hält auch, also die Form hält, ob ja. warm, ob kalt, völlig egal. Ich will gar nicht wissen, was da in Chemie drin steckt. Also es ist nicht eine Sahne und auch nicht so eine Joghurtcreme. Das ist einfach eine süße Creme. Ich glaube, mit Milch schlägt man die auf und die hebt dann aber ordentlich. Und das, da ist halt ganz viel oft der Kuchen dann so richtig dick mit eingepackt. Und das, ach, da kann ich mal einen Löffel von essen. Aber, und dann bin ich auch selbst in Deutschland nicht der wahnsinnige Tortenfan muss man auch also, sagen. Also so ein guter Rührkuchen oder.
0: Die alte Post, ja. die, die Postschalterei heißt es, glaube ich, ne? In Eberbach. Oder zur Post. Zur Post. Zur Post. Ich. Es
1: gibt zwei. Es gibt die Posthalterei. So, direkt anders,
0: gegenüber vom Bahnhof. Mhm. Ein siffiger Laden, wenn man das mal so sagen darf. Also nicht aufgeräumt und gar nichts. Mhm. Aber die Leute stehen bis auf die Straße Schlange, weil dieser Konditor so Hammertorten backt. Also,
1: Kuchen,
0: ja. Äh, Kuchen, alles, Gebacked, alles, äh, alles, alles. Alles, alles. Alles eigentlich, ja. Aber ja, ja. Hau, das ist ein Konditor. Das ist kein Bäcker, sondern... also. Wenn, wer uns da aus der Nähe zuhört, Eberbach und so, also wir sind manchmal aus Mussbach da runtergefahren und haben uns da bei dem Kuchen gekauft. Das war mhm. also eine wahre Pracht. Erstens hat er eine tolle Auswahl, zweitens, Zweitens, Sonntag
1: mittags offen. <lacht> Das war immer ja, ganz gut. Ja, einfach der Hammer. Das war jetzt oh, unser Weg ne? nach dem Gottesdienst, ja. nach Eberbach. Da haben die Kinder schon mal geschlafen rund im Auto. Wir haben erzählen können, haben uns Kuchen geholt.
0: Ja, und dann... <lacht> Auf oh, dem
1: Heimweg schon ein oh, oder andere Florentiner gesehen. Gerade will ich sagen,
0: gerade <lacht> will ich sagen. Mensch, und die Florentina von denen. Ah, oh, ja. Oh, ein Genuss. Ja. Ein Genuss. Also überhaupt, diese, diese Handwerkskunst des Bäckers, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt auch angesprochen, das ist was, was man in Deutschland für so selbstverständlich nimmt, ja. weil es an jeder Straßenecke das gibt. Und mal ganz im Ernst, zu meiner eigenen Schande: Wir haben diesem Handwerk nicht den Stellenwert eingeräumt, als wir in Deutschland noch gelebt haben, äh, den wir diesem Handwerk hätten einräumen sollen. Wir haben auch nicht immer beim Bäcker eingekauft,
1: Nö. nicht immer. Aber ich meine selbst das, was du im, im Lidl als Aufbackware kriegst, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was es hier gibt beim Bäcker. Das, das ist, ist leider, leider war, so. Das ist
0: leider wahr, dass diese Aufback Sachen da äh, von, von diesen Automaten besser ist, leider besser ist, als die Backware. In der ja, Ruhe. was heißt
1: besser? Ich meine, es ist ja immer die Frage, was kennt man und was schmeckt einem, ne? Naja,
0: also, also ich, die Tage habe ich mal eine Insta-Story gemacht mit dem Brötchen. Ja. Jo, dass man das überhaupt Brötchen nennen darf. Ja. Also da war nur Luft drin. Wenn du das aufschneidest, da ist nur Luft drin.
1: Und die kennen hier auch gar kein Brot, gell? Also ich habe die Tage mit dem Besitzer von der Tienda hier bei uns um die Ecke gesprochen, weil wir jetzt ein paar Mal morgens tatsächlich, normal backe ich eigentlich fast jeden Tag ein Brot, weil wir halt praktisch jeden Tag ein Brot verbrauchen, allein klein mit Frühstück, Abendessen und Festsperrechten für die Kinder ist ein Brot locker weg. Und da hatte ich jetzt ein paar Tage so, oh, ich habe keinen Bock, Brot zu backen immer und ähm, habe dann ein paar Mal jetzt hintereinander morgens bei der Tienda Pancitos geholt, ja also diese aufgeblasenen, möchte gern Brötchen, dass die Kinder wenigstens irgendwas in die Schule mitnehmen können, außer Obst. Und dann ich, hat er gesagt, ah, kauf Brötchen für deine Kinder, für die Schule. Dann sage ich, ja, normalerweise mache ich immer selber Brot, aber ich habe echt keine Lust gehabt. Dann sagte er, ah, mach selber Brötchen, also Pan, da hat er, glaube ich, gar keine Vorstellung dafür gehabt, was, weil ich sage, ich mache Pan Brot. und dann sagt ja. er, ah, mach Panzitos. Nee, ich mache Pan, ja, Panzitos. Nee, das sind <lacht> zwei Paar Schuhe, also ja. eine ist Brot, das andere sind Brötchen, ja. ja. Aber... Ähm, ja, es gibt ja, halt ja. nur Panzitos. Es gibt hier, hast du mal ein Brot gesehen hier in Kodavasi? Es nee. gibt so, so eine Art Toastbrot, aber das ist dann so, also das ist praktisch wie geröstetes Toastbrot. Ne? Also du, du kaufst es nicht frisch, die tun die Scheiben dann schon rösten. Das ist dann ja, mehr so ein Zwieback, Zwieback, so die ja. Art, ja. Ähm, ja, aber so kriegst du eigentlich kein wirkliches Brot.
0: Das ist schon merkwürdig. Und
1: ich habe schon ein paar Mal einen Hefezopf verschenkt und dann sagen die, ah, Pan alle Und ich denke mir, hast du eine Ahnung, was für Brot es in Deutschland gibt? <lacht> Natürlich ist ein Hefezopf lecker, ja? Ja, ja. Aber das hat nichts mit Brot zu tun und auch nicht mit Brot aus Deutschland. Ja,
0: also es gibt, es gibt in Peru schon auch Bäcker, muss man sagen, aber in den Städten halt. Ja, also in eben, Arequipa in, haben wir auch richtiges Brot gegessen. Und also in
1: Dings gibt es auch eine ganz tolle französische Bäckerei in Cusco. In Cusco, richtig. Ja.
0: Aber hier auf dem Land, die Leute äh, kennen sie Die kennen es wirklich ähm, nicht.
1: ja Es gibt auch tatsächlich ähm, Rockenmehl. Ich habe es jetzt die Tage wieder mit jemandem drüber gehabt, weil in, in Arequipa damals hatten wir Rockenmehl gefunden. Ähm, da kostet es 200 Gramm Päckler oder 250 Gramm Päckler in Cusco kostet 18 oder 20 Soles. 5 Also 5 Euro für 250 Gramm Puh, Rockenmehl. Wahnsinn. Weil die, das haben die hier einfach nicht, ja. Und dann denke ich mir mal, jo, tisch, was, bis wir mal wieder in Deutschland sind und dann esse okay. ich da mein Rockenbrot. Weil ich meine, da kann ich, weißt, dann mache ich ein Brot mit einem Kilo Mehl, dann kann ich es ausschneiden und an die Wand hängen. Dann hast du Kunst, die kostet, weil zum Essen ist eigentlich zu schade, ja. das ganze Geld, ja. Also... Oh, oh ja, Mann. aber gut, es gibt's. Ja.
0: Also die Tage, um mal in Deutschland zu bleiben, habe ich eine Nachricht bekommen, Lena, mhm. von einem Schulkamerad, der in unserer Realschulgruppe einen Artikel geschrieben hat. Wir sind ja, also ich war zuerst auf der Realschule, dann habe ich das Abitur auf dem Technischen Gymnasium nachgemacht und dann bin ich an die Universität Heidelberg gegangen, um zu studieren. So, und die Realschule. Dies heißt ganz offiziell RSO. Realschule Obregheim. Mhm. Nun, es gab jetzt ein neues Schülerprojekt, wo man sich dem Goldfisch-Thema gewidmet hat. Alle Moosbacher kennen dieses Thema. Alle, die es nicht kennen, können mal googeln. Moosbach-Goldfisch, wenn man da äh, sucht, wird man auch sucht, ganz schnell wird man auch ganz findig. findig. Unter dem Codenamen Goldfisch finden. wurde nämlich in Obregheim im Stollen, Riesengipsstollen, damals im Zweiten Weltkrieg heimlich Motoren gebaut für die Flieger. Und viele, viele dieser Arbeiter waren eben Nazi-Deutschland-Opfer, waren äh, Ausländer, waren Sinti-Roma, waren, ich glaube, auch Einheimische, die halt einfach nicht gespurt haben. Jeder, der halt irgendwie da
1: nicht ins System nicht gepasst in System hat. ins ne? System
0: und politisch halt irgendwie verfolgt war. Ne? Ja. Und äh, das KZ war in der Grundschule in neckar und dann mussten die da rüberlaufen nach Obrigheim und dort eben im Stollen die Motoren zusammenbauen für die Kriegsmaschinerie. Fürchterliches Thema. Wir haben uns da als äh, Schule natürlich damit beschäftigt. Wir haben uns auch privat damit beschäftigt, als wir äh, in Mosbach gewohnt haben, sind mit den unseren, unseren Kindern da in dieses Museum in der alten Schule mhm. oder ehemaliges KZ, heute KZ Schule. kz ist es G heute. Genau. Und es äh, ist ein betrübendes, bedrückendes Kapitel unserer Stadt. So. Mhm. Ich finde es total wichtig, dass man sich da mit den Schülern drüber unterhält. Aber irgendwie, und das ist so, so wieder ein Gedankengang, wo ich dann merke, also Lena, werden wir alt oder werden wir, ich weiß auch nicht, die, jetzigen, die jetzige Generation, die Jungen haben sich jetzt auch wieder mit diesem Thema befasst. Mhm. Ja? Und sind jetzt also auf die Idee gekommen, sie könnten ja ihre Schule umbenennen.
1: Mhm.
0: Man könnte die jetzt Vincent rose schule nennen, weil das ein Sintio, Sinto, um es mal korrekt auszusprechen, also ein Bürger, der den dem Sinti angehört, der wohl dort auch gearbeitet hat, dort wohl auch im KZ war und das überlebt hat. Nachdem wolle man jetzt die Schule umbenennen.
1: Mhm.
0: Was denkst du darüber?
1: Oh Mann. <lacht> ähm, da müsste ich jetzt erstmal in Ruhe drüber nachdenken. Ja, warum nicht?
0: Also Warum? Die Frage ist erstmal, ja. also für mich ist die Frage nicht, warum nicht, sondern warum?
1: Ja, ja ich meine, um, um, dem, ich finde es schon nicht schlecht, wenn man dem, dem Schrecken auch ein Gesicht gibt, weil das für viele Menschen, glaube ich, deutlicher macht, okay, das war nicht irgendwie eine ne graue Masse, die damals... Ähm, verfolgt wurde, sondern das waren Nachbarn, die von heute auf morgen deportiert wurden. Das waren Menschen wie du und ich, das waren Familienväter, das waren Mütter, das waren zum Teil Kinder. Ähm, und aus dem Gesichtspunkt finde ich es nicht schlecht. Ähm, ich finde es immer, äh, immer wichtig, denjenigen, nachdem es benannt werden sollte, dann auch zu fragen, <lacht> ob der das selber gut fände, weil man natürlich das Opfer auch immer wieder zum Opfer macht. Das ist ja die Gegenseite davon. ja. Ähm, immer wieder ja. Das, das ist das... Sein eigenes Trauma in Erinnerung ruft. Ähm, ja, das ist ein spannendes also es war Thema. So, eine, so
0: eine ganz kurze, gar nicht so ausführliche Diskussion in unserem Klassenchatter über WhatsApp, aber es war schon so ein bisschen Lokalpatriotismus dabei. Nein, nein, das war die, schon immer
1: die RSO, das soll auch immer die nein, RSO so, bleiben. Es war ja, aggressiv,
0: es war aggressiv ja. nett, aber ja, es war schon Bad so ein es, es, äh, Nein, das, also das trifft jetzt nicht den Ton, das muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Es war total, es war sehr überschaubar. es war auch mit Respekt, also ohne, mhm. es war jetzt kein, es war hier kein äh, kein Gepöbel. Keine oder Polemik. Nein, gar nicht. Mhm. Aber es war schon so, ja, es gibt keinen Grund, eine Realschule umzubildenden. Das ist die Realschule Obrichheim. Und letzten Endes, ich meine, ich war auf der Realschule Obrichheim, ich werde auch immer auf der Realschule Obrichheim gewesen sein. Ich wäre auch nie, ich würde auch nie auf die Idee kommen, sagen, ich war auf der Vinzenz-Rose-Schule. Nein, ja. zu meiner Zeit war das die Realschule Obrichheim, und darunter ist sie bekannt. und, und Ja, ich habe aber andere Gedanken dazu gemacht. Ich meine, es ist ja schon so ein bisschen auch dieser neu, diesem neuen Trend, glaube ich, geschuldet, dass man dass man äh, politisch korrekt sein möchte, dass man ich meine, ganz im Ernst, ich finde die KZ-Gedenkstätte, äh, die präsentiert dir alles, was du dazu wissen musst. Ja. Und das ist total wichtig, dass man die unterstützt, dass man die aufrechterhält, dass man da mit den Schülern hingeht, dass Leute das sehen, dass die nächste Generation das mitbekommt. Mhm. Der Vinzenz Rose, das ist eben die Frage, die sich mir gestellt hat, was macht diesen, diese Person so außergewöhnlich? Es ist ein Sinto, der dieses KZ Gott sei Dank überlebt hat, aber ist er der Einzige? Gott sei Dank nicht. Also ich könnte mindestens noch einen Namen nennen, der mir bekannt ist, der dieses KZ auch überlegt hat. Hm. Und warum oder, oder, würde man dann wirklich allen dieser Volksgruppe gerecht und ich meine, ich könnte es jetzt verstehen, wenn, wenn der Herr Rose jetzt der sag mal der Herr Schindler von Moosbach gewesen wäre.
1: Ja, aber gut, weißt du es? Also ich meine, es gab ja zum Beispiel auch diesen einen Arzt im KZ, der sich da sehr verdient gemacht hat, der selber interniert an den war. Muss ich, genau, an den Und muss ich
0: sofort denken. Ich weiß der, leider seinen Namen nicht. Und ich dachte mir, als im nächsten Schritt dachte ich mir sofort, Mensch Freunde, wenn ihr irgendwas umbenennen wollt, dann müsst ihr doch erstmal diesen Arzt, der ja von den Nazis als Hausarzt verpflichtet wurde, sich um die KZ-Häftlinge zu kümmern, dann gemerkt hat, was da eigentlich abgeht, dann heimlich diese Jungs da versorgt hat, denen gibt es ja sogar eine Doktorarbeit, die da ausgestellt ist, die den Beine amputiert hat und, und Medikamente ins KZ gebracht unter Lebensgefahr. Ja. Und das hat sein eigenes Leben riskiert. Und, und als dann das KZ befreit wurde, dann haben sie diesen Arzt, und die Amerikaner waren das dann, oder die Franzosen, die halt bei uns, die, Besa die, die westlichen Besatzer waren das dann, die haben den rausgeschmissen und gesagt, du darfst nicht mehr als Arzt arbeiten, mhm. weil du bist ja einer, der für die Nazis gearbeitet hat. Nee. Und dann sind Häftlinge aus dem KZ für ihn aufgestanden und haben sich stark für ihn gemacht und haben eben den Besatzern erstmal klargemacht, was dieser Arzt dort geleistet hat und ja. dass der eben kein Nazi ist. Ja. Ja? Und äh, der hat ja seine Approbation dann auch wieder bekommen. So, so einen Namen, das könnte ich dann irgendwie, da finde ich krasse Heldengeschichte. Also, ja. ja. Aber ich denke, man wird eben dadurch, dass man jetzt eine Person rausnimmt, wird man den vielen anderen nicht gerecht. Das mag vielleicht eine, eine tolle Idee sein, aber man wird nicht nee. all diesen Opfern gerecht, die das auch in gleicher Weise erlebt haben, mhm. auch in gleicher Weise überlebt haben. Ich denke, man diskriminiert dann bei aller. Antidiskriminierung, die man damit erreichen will, glaube ich, diskriminiert man dann auch eben leider die, die man nicht benennt. Die vielen Ungenannten, ja. ja.
1: ja. Also, ja,
0: also ich finde es keine gute Idee, nicht, weil ich gla glaube, jetzt äh, Realschule muss Realschule, also ja, aber mir fehlt so ein bisschen. Allerdings, da werde ich mich jetzt nochmal schlau machen, da werde ich doch jetzt mal auch nochmal ein bisschen die Presse verfolgen, vielleicht hat der Herr Winzens Rose, ja, irgendwie ein ganz großes Ding gedreht, von dem wir alle nichts wissen. Ja. Und hat viele Landsleute gerettet. Naja, also der ein oder andere Zuhörer hat ja bestimmt auch eine Meinung dazu.
1: Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, dass er stark beteiligt war an der Aufklärung hinterher. Aber das kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Wir waren ja da, vor 2019 waren wir da, ne? ja. Tatsächlich so ein Museumsgänger, der sich dann auch fast alle Tafeln durchlesen muss, ja. ähm, um sich zu informieren, weil jetzt ist man schon mal da, gell? Ja, ja, klar. Und ähm, ja, aber das kann auch sein, dass ich da völlig falsch liege. Ähm, ja. Naja, ja.
0: Also ich, ich glaube, du liegst falsch, aber wir werden das nachrecherchieren. Also Hä? ich meine, noch ist nicht aller Tage Ende. Und ich denke, es ist auch total wichtig, dass man, dass man das wirklich im Auge behält und dass man die nächste Generation auch wieder daran ja, erinnert. Und es ja. gibt
1: halt auf der anderen Seite auch ganz, ganz starke Tendenzen, äh, leider auch seitens der Regierung, ähm, die diesem ganzen, ähm, der ganzen Schwere unserer Geschichte, immer weniger Bedeutung beizumessen, weil das ist ja jetzt schon lange her und so weiter. Und ähm, die Antisemitismus Tendenzen in Deutschland, die, sind, die steigen rasant an und ähm, viele wissen auch mit äh, ganz vielen Begriffen wie Holocaust oder so nichts mehr anzufangen. Und da denke ich mir, dann sollen sie lieber eine Schule benennen, dass das im Gespräch bleibt, weißt du, dass es halt irgendwie die, Jungen, die Jüngeren jetzt da trotz allem irgendwie halt ein Interesse dafür haben oder sich damit befassen mit der Geschichte ich ähm, meine, Kamera kann man überlegen, ob man es verpflichtend macht, einfach eine kz gedenkstelle zu besichtigen und ähm, darüber ja, also ich denke, ausführlich zu diskutieren.
0: Du, war, du warst selber in einem KZ, wir waren damals, meine ich, in Auschwitz, wir waren in Auschwitz. wir waren in Dachau. Du warst in Dachau. Ne, oder in Theresienstadt. Du kommst da zu der Tür rein und du bist sprachlos. Ja, ja. Also alle noch irgendwie happy-clappy auf der Fahrt dorthin, der Bus ist ja auch witzig, macht Spaß und so. Ja, alle Teenies. Boah, alle, alle Teenager zwischen, was weiß ich, 15 und 17 oder so. Und, und du kommst da rein und du siehst diese Bilder, du siehst, du weißt, es war hier. Hm. Und das Ganze bekommt ein krasses Gesicht. Also ja, ja. selbst wenn du sagst, es ist ja nur die Masse, aber allein diese schiere Masse, ja, ja. Ja, das, das macht was mit dir. Ja, das macht was mit dir, ganz, ganz sicher. Ja, ja. Also ich weiß noch, wie ich damals da völlig sprachlos ich halte das auch für absolute äh,
1: Elternpflicht, ähm, mit seinen Kindern dahin zu gehen also, oder halt überhaupt das zu thematisieren. Wir werden hm. mit unseren Kindern das auf jeden Fall auch machen, ähm, wenn sie ein bisschen älter sind. Ja, wir haben es ja auch schon gemacht. Wie aber eben, wir waren in dieser kleinen Geschichte. Ich denke, Kanzel man muss das immer wieder auch, äh, auch altersgerecht darüber ja, sprechen. Ja.
0: Und trotzdem, vielleicht sind wir dann doch nicht ganz gleicher Meinung. Das ist Teil unserer Geschichte, aber es ist eben auch nur ein Teil unserer Geschichte. Und ich finde das total wichtig. Ähm, das ist was, was wir äh, ja als Deutsche total äh, verlernt haben, ist so ein Nationalstolz in einem positiven Sinn, dass man auch stolz ist auf das, was man erreicht. Und das ist ja was, Lena. Ähm, du kannst ja in jedes Land irgendwie der Welt gehen und du kommst nach Peru, Peru und äh, Peru ist das beste ist, Land der Erde. Es also ist wirklich? unfassbar. Es ja. ist unfassbar, was diese Leute hier einen Nationalstolz ja. haben. Und ja, du stehst ja. daneben und denkst so, <lacht> jo. Ja, krass, aber ich, ich meine, es, ja. es sei euch gegönnt, aber als Deutscher kann ich damit gar nichts anfangen. Wie, yeah. Auf was seid ihr denn stolz? Ich meine, auf, auf eure Autoindustrie oder auf was seid ihr denn stolz? Oder, also <lacht> auf unser Land halt, weil das ist unser, ja. ja oder du gehst nach Amerika und <lacht> ja, du überlegst gut. dir, was Amerika an Kriegsverbrechen begangen hat und die Amerikaner mit geschwollener Brust stolz auf ihr Land sind. Ja? In, in einem Land, wo ich gerade diese Tage wieder eine, eine Statistik gesehen habe, wo also über 70 Prozent der Bevölkerung nur von, von der Hand in den Mund, also ihren Paycheck, zu Paycheck leben, ja. Ich meine ohne Sozialsystem. Und, und du stehst als Deutsche neben dran und sagst, ich möchte eigentlich nicht mit euch tauschen, aber na, so ein bisschen Nationalstolz von euch können wir vielleicht ein bisschen ja. Ab, also aber nicht in der überheblichen Weise ja. und auch übrigens nicht in der Weise, wie man sie jetzt gerade aus Russland erlebt, ja, weil da ist ja auch ein totaler äh, Nationalstolz, auch so eine, eine Ideologie so auch wieder undifferenzierter
1: gewachsen. Nationalstolz. Ist ja praktisch dieses Mein Land macht nichts falsch. Ja. Und ich glaube, wenn wir da, ähm, ja, ich glaube, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. In, ganz, in der Hinsicht eben auch. Ähm, ich bin da, ich glaube tatsächlich, dass wir nicht unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde es schon auch wichtig, dass wir Deutsche auch ähm, eben das nicht immer nur wie so, eine, sagt man da, wie so ein Joch auf unserem Rücken tragen und deswegen nie irgendwie aus den Knien kommen, ja. weil wir genug Grund haben, ähm, stolz auf unser Land zu sein oder auch auf unsere Großelterngeneration, die dieses Land wieder aufgebaut ja. haben und so weiter. Ja. Ähm, ich fand es damals ganz interessant, als wir wieder zurückkamen von dieser Klassenfahrt, wo wir, ich meine, tatsächlich war doch Theresienstadt, wo wir waren, äh, als wir das besichtigt haben, ähm, hat uns unsere Deutschlehrerin gefragt, die war immer so ein bisschen, ich habe sie total gern gehabt. Die hat auch nicht die Literatur gelesen, die alle gelesen haben. Nö, das machen wir nicht, wir lesen was anderes und so. Die war immer richtig, ich mochte sie wirklich gerne. Naja, und die ähm, hat dann uns gefragt, wie ging es euch, als ihr da wart? Mhm. Und dann alles, so, ja, wenn man schwer bedrückt und so weiter. Und sagte, ja, und wo war euer Kopf sozusagen? Ja, natürlich gesenkt. Und dann sagt ja, warum seid ihr da mit gesenktem Kopf durchgelaufen? Habt ihr das gemacht? Seid ihr schuld? Habt ihr es, äh, habt ihr Grund praktisch euren euer, äh, euch schlecht zu fühlen, wenn ihr darüber lebt. Also nicht im Sinne von demütig den Kopf senken, sondern beschämt den Kopf senken. Dann sagst du hey, ihr wart es nicht. Es ist eure Aufgabe, das zu erinnern, aber es ist nicht eure Aufgabe, euch dafür ähm, zu schämen oder diese, diese Schuld praktisch weiterzutragen. Ja? Das fand ich auch fand ich ganz interessant. Da haben wir eine echt, ähm, echt gute Diskussion mit ihr darüber gehabt, ähm, welche Verantwortung wir eben tragen auch. Ja. Also, ja. und die, die Schüler, die das besuchen gehen, die können nichts für Auschwitz, aber sie können was dafür, ob es nochmal passiert oder wir eben ähm, was, was lernen aus der Geschichte und, und
0: das ist so wichtig, ich denke, man muss wirklich, auf man muss wirklich aus der Geschichte lernen, ja. also man muss da wirklich auch die Augen aufhalten und immer wieder wenn es, wenn es Tendenzen gibt ganz klar auch Stellung beziehen ja. jetzt muss ich doch nochmal ein paar Worte zu dem Vinzenz Rose verlieren, denn ähm Du hattest da nicht ganz Unrecht. Dieser äh, Herr war tatsächlich aus Neckerels. Er hat Neckerels als eine Station, leider nur eine Station in seiner äh, Zeit da äh, erlebt. Der war auch leider in anderen KZs. Und äh, was das Besondere an diesem Mann ist, er hat halt diese Bürgerbewegung der Sinti äh, und Roma gegründet. Ja? Er ist also ein Mitbegründer der Bürgerbewegung. Und insofern verstehe ich jetzt natürlich, dass man den so ein bisschen exponiert da betrachtet, gerade weil es diesen Heimatbezug gibt zu neckar äh, weil es diesen Bezug gibt. Ich würde unterm Strich wahrscheinlich trotzdem bei meiner Meinung bleiben, dass ich denke, ähm, man kann nicht, man sollte nicht eine Person rausnehmen oder zumindest ja sich Gedanken darüber machen, wie man all den anderen auch gerecht wird, die dieses Leid ebenfalls erlebt haben und Gott sei Dank überlebt haben. Also, schwieriges Kapitel, gell? Mm
1: -hmm. Aber wichtiges Kapitel, Absolut. auf jeden Fall.
0: Ja, es bringt nichts, sich auch vor schwierigen Kapiteln zu drücken. Ja. Wie macht man jetzt weiter?
1: Ähm.
0: Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu Instagram?
1: <lacht> also in unserer Funktion als Influencer <lacht> haben wir jetzt, glaube ich, den Wichtigen Teil abgehakt. <lacht> um.
0: Machen wir zuerst Influencer und dann machen wir YouTube. Also, diese Tage gab es einen großen Skandal, der äh, öffentlich wurde und der einen YouTuber und Influencer betrifft, den ich eigentlich ganz sympathisch finde. Und oh, den oh. ich auch gerne ge geguckt habe, dem seine Videos gerne geguckt haben.
1: Über 800.000 hab.
0: Abonnenten auf YouTube. Finn Liemann.
1: Oh, was hat er gemacht?
0: Klimansland, das ist ja so ein bisschen ja. für... Traum
1: aller Mit-30er.
0: <lacht> ja, so ich, ich besorge mir einen Bauernhof, dann lade ich alle ein, dürfen alle mitmachen, wir machen hier... Ach, wir machen einfach nur schön wir, 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 wir machen alles, ein bisschen
1: basteln, ein bisschen Musik. Wir bauen,
0: wir machen Alles selber. Alles irgendwie. Und alles so ein bisschen locker aus der Hüfte geschossen, nix so perfektionistisch. Projekte müssen am Abend beendet sein, so. Ja, und der äh, der Finn Liemann mit Klimansland ist ja ein YouTuber, den wir also den ich gerne auch mit den Kindern geguckt habe. Der hat zwar manchmal äh, vulgäre Sprüche drauf, aber insgesamt ist es ganz lustig. Und äh, irgendwann sind wir dann doch ein bisschen abgedriftet, denn äh, nachdem wir diese Projekte von Finn Kliman gefeiert haben, äh, kam dann irgendwann mal jemand äh, hier aus unserer missions und sagte, hey, was guckt ihr Finn Kliman? Äh, die Real-Life-Guys, die machen viel coolere Projekte und äh, wenn man die anguckt, die sind qualitativ viel höher, hochwertiger. Ja, also, und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen, auch YouTube halt äh, die Real-Life-Guys anzugucken. Nichtsdestotrotz war der Finn Kliemann für mich immer so ein Typ wie mein kleiner Bruder und dachte, ja, krass, ähm, der Finn, der macht hier seine Projekte, der äh, ist ein kreativer Kopf, unkonventionell. Ja, und jetzt kam irgendwie ein großer Skandal raus, denn der Fin hat in der Pandemie Masken verkauft. Das ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches, aber das Scheinheilige dabei ist doch ein bisschen, dass diese Masken als Made in Germany deklariert wurden. Man sagte irgendwie, man hat die hier in Deutschland produziert und wie es wohl so aussieht und es gibt wohl Beweise, das hat das CDF jetzt irgendwie veröffentlicht, ähm, hat er diese in Bangladesch anfertigen lassen und dann gab es da auch noch Ungereimtheiten, äh, dass man dann eben B-Ware geschenkt bekommen hatte und äh, dann von Finn die Idee kam, man könnte das ja nach, ähm, nach Griechenland und äh, sonst auch Flüchtlingen und so kostenlos geben und hätte dann praktisch für Nuller dann auch noch gute PR und naja, alles ein bisschen schwierig und irgendwie ist es halt wieder aufgeflogen. Tja, lieber Finn, das hat uns schon alle wirklich enttäuscht. Also, was soll ich dazu sagen? Was ich halt irgendwie denke, vor der Kamera wirkt es alle so ähm, happy-clappy, alle so ein bisschen easy peasy, man macht so sein Leben und macht sein Ding und hat Bock und hat Spaß. Aber, und da fand ich dann den Finn doch erstmal wieder so richtig ehrlich in dem erden Interview gemacht mit dem. Ich glaube mit dem ZDF. Und äh, hat da seine Fehler eingestanden. Er sagte, das war falsch, ja. Und am Ende habe ich mir das selber, äh, habe ich mich da selber belogen. Und äh, das war in Wirklichkeit alles nur ein großes Business. Das ist nicht Es sieht zwar so aus, aber jo, am Ende ist es halt doch Business. Doch nicht ja? Bullabö, ja. Und äh, krass, also äh, rechne ich ihm hoch an, weil viele. Ja, schaffen das nicht. Schaffen nicht. Ja. Und selbst die großen Politiker, ja? Die größten Politiker. Herr Spahn und was weiß ich. Hast du da jemals eine Stellungnahme von meinem Spahn gehört, dass der sagt, Jo, war scheiße, was ich gemacht habe. Ist eine Charakterschwäche von mir. Habe ich mich selber verarscht? Habe ich euch übrigens auch alle verarscht? <lacht> <lacht> Nein. Ja, aber das fand ich dann doch wieder eine Stärke. Und ich denke, ich denke wirklich, wir sind alle Menschen, und jeder, selbst Menschen, die uns äh, bewundern oder die uns angucken und, und uns erleben und was wir alles in Peru machen. Äh,
1: Ach, wir kochen nur mit Wasser.
0: Ja, es war für mich ein total äh, krasses Bild, wie der sagt mir, ja, auch du, Benjamin, mit deinem kleinen Podcast, 250 Abonnenten, ja, deinem kleinen Instagram-Account, mit deinem kleinen, was weiß ich, auch du musst aufpassen, dass es immer ehrlich bleibt. Ja. Ja. Denn was ist denn ehrlich? Die Wahrheit ist: Natürlich sind die Bilder ehrlich, die ich beispielsweise poste. Aber sind immer nur die Aufnahmen, die ich auch posten will. Ja. ja. Also ich mache keine Post, wenn es mir schlecht geht. Ich mache keine Post, <lacht> wenn irgendwas total scheiße läuft. Ja. Ähm, das ist ja einfach dieses Thema. Und äh, ich fand es auf jeden Fall eine absolute Charakterstärke von ihm, sich selber das zu einzugestehen und auch dann nicht so zu tun wie Hane, ihr, ihr liegt alle falsch, das stimmt alles nicht, Streit alles ab, nein, war so. Ich habe einen Haufen Geld ganz offensichtlich damit verdient. Ähm, ich habe, also die Steigerung wäre natürlich, wenn er das jetzt äh, nicht nur einsehen würde, sondern vielleicht auch was Gutes damit machen würde. Aber ich fand es auf jeden Fall äh, bemerkenswert und nach wie vor, ich mag es <lacht> Und ich, ich weiß nicht, also ich werde auf jeden Fall äh, deswegen den Kanal nicht entabonnieren und äh, ich finde trotzdem, das eine Stärke, weil jeder Mensch das Recht haben sollte, Fehler zu machen und daraus zu lernen und ich finde es total wichtig, sich dann eben auch da zu entschuldigen.
1: Mhm.
0: Kleiner Instagram-Account. Ich habe diese Woche zwei Bilder gepostet. Zwei Bilder, von denen ich gesagt habe, dass ich die Geschichte dazu im Podcast erzähle. Und ich glaube, das sollte ich jetzt noch tun. Auf jeden Fall. Also es ging darum, äh, dass ich äh, ein, äh, ein Bild gepostet habe mit zwei gebrochenen Knochen. Hast du dieses Bild eigentlich gesehen, Lena? Mhm. So, was war denn deine Vermutung? Was könnte das denn sein?
1: Also welches Körperteil? Welches oder welche? Körperteil, ja. Ja, das, oder Unterschenkel. Auf welcher Seite? Oh, das weiß ich nicht mehr. Habe ich nicht im Kopf.
0: Ja, also egal. Es ist aber der Unterschenkel, genau.
1: Also lokalisieren konnte ich den Ort, es war, aber...
0: Es war jetzt so eine kleine Fangfrage von mir, weil ähm, du kannst ja also du kannst ja nicht an einem 2D-Bild erkennen, ob das jetzt links oder... oder an einem ja, 2D-Bild erkennen, ob das links oder rechts ist. Ich vermute, ich habe den Patienten gesehen, aber ich vermute, es ist das rechte Bein. Warum? Weil auf, der, auf dem Röntgenbild ein D steht. Also Derecho. Mhm. Ja habe hab nicht Fangen drauf haben. Egal. Auf jeden Fall geht es da um einen Unterschenkel. ein Unterschenkel, der in der Mitte <lacht> gebrochen ist.
1: Zweimal durch.
0: Und man fragt sich ja schon, wenn man dann solche Röntgenbilder sieht, wie kann sowas in aller Welt passieren?
1: Mit viel Kraft.
0: <lacht> also es gab ja ganz viele, die sich da beteiligt haben und die ähm, da gute Ideen geäußert haben, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben. Und ich, ähm, ich bin da also immer wieder überrascht. Da sind ja schon auch medizinisch gebildete Leute dabei, ganz offensichtlich. Da sind dann auch Leute dabei, die ähm, weniger medizinisch gebildet sind, aber trotzdem ein gutes Auge haben. Und äh, der eine oder andere spricht dann leider auch aus eigener Erfahrung. <lacht> Und da war also jemand dabei, äh, Tanja Kauper, Hauptpreis geht an dich. Äh, da war jemand dabei, der hat genau die richtige Diagnose erraten. Und zwar Schien und Wadenbein gebrochen durch Fußball.
1: Hat sie tatsächlich ja. exakt so geschrieben? Ja. Sehr gut.
0: Und äh, fand ich krass, also haben sich wirklich viele beteiligt. Also äh, bei der Diskussion also die, die Christa, die Sandra, die Sonja, die Julia, Familie Jung, Chris, äh, Pixel Chase, Lukas, T.S. 5.810, äh, Sternchen77, die Jazz, der Cruiser, Claudia, ach, wer auch immer, die Kerstin. Es waren unglaublich viele, die sich beteiligt haben. Aber einer hat es wirklich genau getroffen. Und ja, so war es. Und das ist was, was mich immer wieder erschreckt. Also, wir waren ja die Tage mit den Kindern auf dem Weg in die Berge. Du hattest frei, ich hatte die Kinder dabei. Und da sind wir in Puka Puka am Sportplatz vorbeigekommen. Und wer von euch diesen Podcast hört, ich werde nächste Woche von Puka Puka auf meinem Instagram-Account mal ein Bild posten vom Fußballplatz, damit ihr wisst, von was ich rede. Also wer von euch das bildlich sehen will, der kann gerne auf dem äh, auf dem Instagram-Account vorbei, at Missionsarzt, guck dir mal, da werde ich dieses Bild posten. Oder wer nur auf Facebook ist, auf Facebook auch, werde ich dieses Bild posten oder ein paar Bilder dazu. Auch da, schaut dir mal bei Missionsarzt vorbei. Also, und zwar geht dieser Sportplatz, Lena.
1: Ja, ich Der weiß, die Kinder haben es mir äh, sehr ähm, beeindruckt erzählt, als wir <lacht> wieder heimkamen.
0: Dieser Sportplatz geht über die Straße.
1: Ja, ja. Das, ist, kann, ja, das, man, halt das
0: kann man sich, das kann man sich einfach vorstellen. Was war denn forschen. vorher da, der
1: Sportplatz oder die Straße? Weiß man das? Man
0: weiß es nicht. Aber wenn man jetzt vom Tal her guckt, ja, die linke Ecke des Spielfeldes wird gekreuzt von einer Straße. Und der Fußballplatz ist völlig uneben. Also das ist irgendwie mal ein Acker, da hat man dann irgendwie mal das Gras wachsen lassen. Da liegt Müll, da liegen das sind große Löcher, da <lacht> schlappert ein Hund irgendwo aus einer Pfütze und in der Mitte des Spielfeldes da hatte sich das Wasser gesammelt, sodass sie also vor Spielbeginn erstmal mit Eimern das Wasser da <lacht> rausgeschöpft haben und am Spielrand dann das Wasser rausgekippt haben. Ja? Also da fanden dann die Lokalmeisterschaften der Frauen statt auf diesem Sportplatz in Puka Puka. Und da war, da war was los. Das kann ich ja sagen, du. Also Riesen auf, auf Gebot, X Leute rum Stände, Konz Zeug zum Essen kaufen und was weiß ich. Größtes Event in Puka Puka. Aber ein Sportplatz zum Davonlaufen. <lacht> Nun, da wird man ja vermuten, wahrscheinlich halt dann einfach auf diesem unebenen Platz das Bein gebrochen.
1: Nee. Denkst du? Denkste.
0: Denkste. Also wenn du diesen Bruch dir anguckst, dann, dann weißt du, da haben wirklich rohe Kräfte sinnlos zerstört. Ja? Und wenn man denen dann aber beim Fußballspielen zuguckt, dann weiß man auch ganz schnell, warum das passiert. Also die allermeisten haben ja keine Schienbeinschoner, aber dann mit der, mit der, mit den Stollen voraus, dem anderen Nei zu hacken oder zu treten, als gäbe es kein Morgen und das Ding muss jetzt da reingebolst werden. Das ist ein brachialer Sport hier. Es mm -hmm. ist unfassbar. Und ja, wie okay. oft wir solche Frakturen sehen. Wie oft, ja? Ja, ja? Also die kommen aus überall her. Und das ist so ein bisschen die traurige Geschichte auch bei diesem Kerle. Der hatte sich das Bein gebrochen, ein Jugendlicher. Du, dann haben die den acht Stunden mit dieser Fraktur das Land gefahren.
1: Ja.
0: Bis sie hier bei uns im Krankenhaus waren. Weil sie es nicht wollten, dass der in der staatlichen Klinik operiert wird.
1: Hm.
0: Und man muss denen ja irgendwie gratulieren, muss sagen, ja, wahrscheinlich habt ihr das Bein damit gerettet, wenn man mal, mal ehrlich ist. ja. Also Punkt Nummer eins, dass du in der staatlichen Klinik einfach mal abgelegt wirst. Und dann heißt es, ja, dafür brauchen wir einen Nagel oder dafür brauchen wir eine Platte. Die gibt es hier im Land, da müsste jetzt mal einer nach Lima fahren, müsste da in die, in die Straße, es könnte sein, dass diese Firma da das Vorräte hat. Ich schreibe Ihnen mal ein Rezept, besorgen Sie den, den, äh, das, die, das, Material, das ja. Material, die Schrauben dazu und in sechs Wochen operieren wir ihn dann. Ja. Und wenn Sie sich beeilen, in vier. Aber wenn ich es in vier mache, hm? Sie wissen ja, dann brauche ich noch 2000 auf die Hand. So. Das sind Geschichten, die wir regelmäßig hören und nicht nur von einem, dann wird man sagen, naja, der übertreibt, nein, das ist leider die Realität. Und wir sind eines der wenigen Krankenhäuser, das ein eigenes Lager hat. Ja? Mhm. Und wir haben, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ungefähr für eine Million äh, Prothesenmaterial da, also Implantate da, so muss man sagen, Implantate für alle möglichen Knochenteile und Nägel und was weiß ich, ja, auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, wie diese Patienten dann zum Teil verarztet werden, wenn sie nicht hm. diese teuren Nägel kaufen können.
1: Und dann halt hinterher kommen. Mit Und dann bricht ah. dieser
0: Nagel ab, was, ja. man also die, was man als Nagel bezeichnet hat. Das ist dann irgendwie, auch da wieder ja so eine Art Stange, die man im Baumarkt gekauft hat, abgesägt hat, sterilisiert hat. Also kommt es einem vor, ja? ja. Und das dann bei der ersten Belastung, das Ding bricht, also die, die naja. Fraktur und die und der einge, das eingebaute äh, Implantat. Ja? Also unfassbar, unfassbare Verhältnisse. Äh, ich bin immer wieder äh, erschüttert, wenn man das so sieht. Hm. Ja? Aber es ist natürlich auch nicht immer nur die Schuld der Ärzte. Es ist insgesamt natürlich dem Zustand des Gesundheitssystems geschuldet. Aber es ist manchmal eben auch das nicht Verantwortliche der eigenen Patienten, ja, die dann auch so Sachen verschleppen. Das kann man sich als also das kann man sich dann vorstellen. Ich ja mein, gut,
1: aber wenn du kein Geld hast oder auch keine.
0: Ja, aber Lena, du, du würdest doch irgendwas machen, wenn dein Kind das Bein gebrochen hat. Ja,
1: aber wenn du kein, ich denke mir das hier ganz oft, weil es gibt auch oftmals kein oder kaum medizinisches Verständnis für, was ist jetzt schlimm und was hat in der Folge echt dramatische Auswirkungen ja, ja, und was ja, ist richtig. nicht so schlimm. Du hast hier Kinder, die hüsteln und die Eltern sitzen beim Arzt und es gibt direkt hier, oh, das arme Kind braucht sofort ein Antibiotika, ja, 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 ja. und dann hast du aber auf der anderen ja. Seite wieder Fälle, wo du denkst, Freund, nimm die Beine in die Hand und lauf in die Klinik, ja, beeil dich ja. beeil dich. Hier geht es um Zeit und um Och, da warte mal ab. Ja. Also, da, da fehlt so ein bisschen. Ich meine, in Deutschland hast du es ja auch immer mal wieder, dass jemand irgendwie nur das weil er seit zwei Wochen Bauchschmerzen hat. Oder weil ihm jetzt heute Nacht ausgerechnet um drei Uhr der Fuß wehtut. Und er nein, ist nein. immer bis morgen. Noch besser,
0: noch besser. Privatpatientin, Hausärzte schmeißt mich mitten in der Nacht raus und sagt: Herr, äh, wissen Sie, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Aber ich habe mal halt gedacht, ich komme jetzt, weil Sie sind doch eh da. Und wenn ich morgen früh komme, dann muss ich warten.
1: Ja. ja, also so. es hat nicht immer nur mit medizinischem Nein. Verständnis zu tun, es hat auch mit Anstand oft mal was zu tun, aber gut, ist ein anderes Thema. Aber ähm, ja, da denke ich oft, als da, da fehlt so ein, so ein Grundverständnis für was ist, was ist schwerwiegend und was nicht, Ja, oder ja.
0: Ja, es ist, ähm, das ist genau wie du sagst und es ist halt immer diese Ambivalenz, weil ich denke mir manchmal ist es auch gut, wenn man wenn man nicht weiß, nicht alles weiß. Weil diese Unwissenheit, die schützt dich dann, glaube ich, manchmal auch einfach vor der Trauer, dass man es besser machen könnte und die Möglichkeit nicht dazu hat. Also, wenn du es nicht weißt, dass es besser geht, dann ist ja sozusagen das, was du bekommst, für dich immer noch das Beste. Und also man kann es in verschiedene Richtungen diskutieren, aber... Es ist natürlich extrem in diesem Land, dass Menschen, die Geld haben, sich Medizin vom Feinsten leisten können in den besten Privatkliniken und auch alles bekommen. Und ich meine auch wirklich alles. Und Leute, die kein Geld haben, dann eben gucken müssen, wo sie bleiben.
1: Und dann könnte man ja sagen, ha ja, das ist halt Peru, ist ja ein Entwicklungsland und so weiter. Aber wenn es du auch in den USA bist und dir überlegst, rufe ich jetzt einen Krankenwagen und verschulde mich damit. Oder rufe ich keinen? Ja, ja. ja. Es das ist, ist ja nicht an sich ein der Standard, Land. wie ja. wir
0: in Deutschland Gesundheit ja. und Gesundheitssystem verstehen. Es ja. ist nicht der weltweite Standard. Überhaupt nicht mehr. Naja, aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Fall und da hat auch wieder jemand da die korrekte Antwort gegeben. Und zwar war das die Sonja. Sonja, ganz liebe Grüße, falls du diesen Podcast hörst. Deine Antwort war korrekt und ich lese hier mal vor, äh, denn die Sonja scheint mir hier tatsächlich verwacht zu sein. Die schreibt, auf jeden Fall operieren mit Plattenosteosynthese oder K-Treten. Die Fraktur ist schon mehrere Monate alt, sieht man an der Kalusbildung. Da hat doch jemand ein geschultes Auge. Da hat Auge. jemand Ahnung. Auch dazu eine kleine Geschichte. ja. Auch wieder Unterschenkel gebrochen, ähnliche in Höhe wie die andere Fraktur auch da wieder beide Knochen durch und der Patient kommt zu unserem Unfallchirurg und sagt, ist letzte Woche passiert. Ungefähr. Ist letzte Woche passiert. <lacht> dann macht er ein CT, weil es ist, ist klar, es ist gebraucht, man muss ein CT machen und gucken, wie sind die Verhältnisse, dann guckt er sich das CT an und sagt, mein Lieber, diese Fraktur haben Sie schon länger. Ja, 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 ja doch, so zwei, zwei, drei Monate. Und ach so, ja, ja, ich war auch schon mal beim Arzt. Und dann gibt er ihm ein Dokument, ein ärztliches Dokument, wo die Fraktur schon beschrieben ist, vom Januar. Ups. ja. Das sind vier Monate her. Der hat vier Monate, diese Fraktur, und was haben sie gemacht? Was war die Therapie?
1: hochlege. Mhm.
0: Die haben dem aus Holz so eine Schienung hingebaut, der so hingewickelt. Der hat jetzt vier Monate sein Bein nicht bewegt. Ah. Und was denkst du, was die Folge davon ist? Eine krasse Atrophie halt. Wo? Hat Oberschenkel? wo nee. Ja, gut. Das ist die, die muskuläre Seite. Ja. ja, er kann sein Knie nicht mehr bewegen. Ach, scheiße. Da, du bist doch Physiotherapeutin. Der kann sein Knie nicht bewegen. Ja, es mehr kommt mehr ja hin. darauf
1: an, wo sie in die Schiene hingepackt haben. Ah ja. Wenn sie es übers Knie gemacht haben, klar? Nee. Haben sie nicht
0: Unterschenkel.
1: Ja, ja. Der hat nur den
0: Fuß jetzt.
1: Der hat jetzt einfach, den Fuß einfach fünf, nicht bewegt.
0: Also fast fünf Monate, über vier Monate, einfach den Fuß hochgelegt. Der hat einen Spitzfuß. Der hat eine Einschränkung der Mobilität im, im äh, Kniegelenk massiv. Der kann sein Kniegelenk, Sprunggelenk, Sprunggelenk wird auch im genauso. Sein. Ja, wie kriegst du sowas noch hin? Ich wie meine, alt? auch ein junger Kerl. Und du denkst dir, Leute,
1: wer hat es gemacht die die Schiene? Weißt du, also hat ja er einfach selber, den Arzt nicht bezahlen halt wollen oder hat er gedacht, es wird schon wieder? Oder? Eben.
0: Das ist halt diese Vorstellung, wenn du nicht, wenn du nicht die Medizin, dieses medizinische Verständnis hast. Natürlich hat es, es kein Arzt gemacht. Aber man versucht dann halt, ähm, ja, so wie man es halt versteht, das zu machen oder irgendwie auch mhm. hinzuwurschteln. Und es ist ja nicht immer verkehrt. Das ist ja nicht ja. immer verkehrt. ja. Also es gab ja auch Zeiten in der Medizingeschichte, wo es besser war, dass du nicht zum Arzt gegangen bist. Mhm. Ja. ja. Also es war ja ähm, zu Zeiten, wo man noch an die Vier-Säfte-Lehrer geglaubt hat, äh, war es ja mitunter so dass man mit Aderlässen Leute umgebracht hat. Nach dem ersten Aderlass ging es ihm noch schlechter. Also müssen wir ihm noch mehr Blut entnehmen. Und nach dem zweiten Liter ging es ihm immer noch schlechter. Und nachdem wir es ihm das dritte Mal... Ja, dann ist er leider gestorben, weil er so schwer krank war. Nee, weil, weil ihr also ihn einfach er hat verbluten lassen. Ja, Also ja so ein bisschen... Da kommt jetzt aber meine bisschen äh, humanmedizinisch oder evidenzbasierte Medizin so ein bisschen durch. Das ist für mich, glaube ich, auch die Grundlage gewesen für Homöopathie. Das waren ähnliche Zeiten. Und ich glaube, es gab einfach Zeiten, wo man mit Homöopathie
1: weniger krank wurde weniger, als mit dem Arzt. Deswegen
0: haben die Leute mit Homöopathie halt auch überlebt. Also jeder, der jetzt natürlich da Homöopath ist, wird mir sofort widersprechen und sagen, hör auf mit dem Blödsinn. Ähm, das wirkt auch heute noch, auch heute mit moderner Medizin. Aber denk mal drüber nach. Ich glaube, es gab einfach Zeiten, in der Humanmedizin, wo es besser war, eine Alternativmedizin in Kauf zu nehmen, weil weniger passiert ist, wie wenn man einen Chirurgen, einen Urologen oder sonst jemand hat dran lassen. Also fassen wir es noch mal zusammen. Es waren zwei dieser Woche da mit schweren Brüchen am Unterschenkel. Es waren übrigens nicht die einzigen. Es waren einfach nur die beiden, die ich halt jetzt mal auch unseren Followern zeigen wollte. Und der zweite ist wahrscheinlich noch der tragischere Fall, mhm. weil diese Behandlung, wie die Sonja das richtig erraten hat, hier ähm, für, also die Fraktur schon alt ist und die Behandlung einfach nicht adäquat und man damit ganz offensichtlich dieses Bein,
1: diesen geschädigt, ja,
0: geschädigt hat und ja. natürlich man kann das jetzt wieder auseinanderbrechen und das ist, der wird auch operiert, aber ähm, am Ende war dann schon noch die Diskussion. Ich meine, welchen Blumentopf können wir jetzt noch gewinnen?
1: Mhm.
0: Ja. Ich finde es ja gar nicht verkehrt. Man kann ja von auch viel, von vielen, gerade von den Naturverkehrern kann man ja wirklich viel lernen. Du erinnerst dich ja an unsere Geschichte in Atalaya. Ne? Mhm. Ich denke, ich denke das, das hat auch absolut seine Berechtigung. Und das würde ich auch jederzeit ähm, ja ernst nehmen und auch unterstützen. Also in Atalaya, das ist mitten im Dschungel. Da fährt man in die nächste Klinik ungefähr acht Stunden. Und äh, wir waren da dabei, wie sich... Äh, der Sohn unseres ha Gastgebers, Gastgebers äh, die Finger eingeklemmt hatte. Aber so, dass ich also als, als Außenstehender sagen würde, mach, gehen die Klinik, machen ein Röntgenbild, lass mal gucken, ob die Sehnen irgendwie durch sind. Das Gelenk ist offen. Ach, Ist
1: also abgeledert, äh, ne? Die Haut und so. also, boah, ja, also wir schon reden eine hier, große Verletzung. Also wir nicht. reden
0: hier von einem Mittel, äh, ich glaub, Mittelfinger, ich glaube Mittelfinger war es, äh, Gelenk das gequetscht war, das offen war, das geblutet hat. Und der hat da also, ja, das gemacht, was sie schon seit Generationen machen. Ja. Der Vater hat sich da hingestellt und hat dem Sohn über die Finger gepinkelt. Ja, weil das halt das erste Hilfe. Erste Hilfe ist, ja. Mhm. komm. Und es war so absurd, weil er, er, er holt mich dann dazu, oder? als Arzt stehst du da dran und der will also keine ärztliche Hilfe von mir, sondern fragt, kannst du auch noch drüber pinkeln? <lacht> Ja, und, ja und dann und wurden Kräuterwege drum da, gemacht, ne? Ich stand dann da und denke, ich würde jetzt so nicht, würd nicht mal, da stehen drei Leute aus rum, es noch nicht mal irgendwie hinkriegen, da drüber zu pissen. <lacht> <lacht> und der wollte keine medizinische Hilfe, sondern der wollte jetzt von mir Urin, ja? ja. Ähm, es war also eine, eine Habe ich armen. hier auch schon geraten, kriegt wie ja, die Kinder dann, Fieber haben. Und dann, Pici, wie du Pici, sagst, als Nächste, was der gemacht hat, ist, der ist in den Wald gedappt hat sein Machete mitgenommen der Vater und hat eine Pflanze äh, äh, geholt, die so glipperischen Schleim hat. Ich weiß gar wie nicht so wie eine die
1: heißt.
0: So was ja und hat das damit dann äh, hat Ei. es da drüber gemacht. Ja. ja? Um, um diese Wunde zu verschließen. Ja. Dann sind wir nach Hause. Was ja. haben sie daheim gemacht?
1: Eihaut drüber.
0: Da haben sie ein Ei gekocht, haben die das Ei innere raus, haben die Eihaut Haut gepellt. Und haben die Wunde mit, diesem, mit dieser Eihaut zugelegt. Du, nach drei Tagen war der wieder im Fluss. Ja, ja. Ist er wieder schwimmen gegangen. Ja. Und ich, ich, ich habe es wirklich ich dachte crazy. Ja. Ja. Dann natürlich große Sprüche gemacht und so, Schmerz ist nur eine Illusion und so. Der hat da... <lacht> wir ja, hatten gut, es waren ein paar, auch
1: ein paar teenager Mädchen, <lacht> junge Damen mit dabei. <lacht> waren Dame dabei. Und der, der <lacht> Karle, der war
0: so ein bisschen auch verknallt und so. Und, ähm, hat er natürlich auch ein bisschen große Sprüche gekloppt und so, aber trotzdem... In, ja. Unterm Strich musste man wirklich sagen, ja. für die Medizin, die die zur Verfügung haben.
1: Ja. Krass, ne? Aber ich meine, gebrochenes Bein halt, halt in der Regel nicht durch Kräuter. Oder Nein. Es gibt schon auch Sachen. Ja, ja, absolut. Die also diese halt Fälle kenne ich
0: ja auch. Und auch da.
1: Behandlungsbedürftig, ja. Hatte
0: ich vor ein paar Wochen einen Patient, der hatte Prostata-Probleme. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt: Ja, sagen Sie mal, warum haben Sie denn Ihre Hand eingewickelt? Ja, er sei gestürzt. Lange ich den Arm an, knack, knack, merkst du schon, der Unterarm ist gebrochen. Dann habe ich ihn zum äh, Chirurg geschickt, also zum Fritz, unserem, unserem Unfallchirurg, der hat ihn dann untersucht. Und ja, tatsächlich, der hat eine Radiusfraktur gehabt und hatte die also mit Kräuter behandelt. Er hatte sich da Kräuter drüber gelegt und hat diese Kräuter dann äh, mit so einem Tuch drüber gewickelt, hatte keinen Verband, also keine auch keinen Gips und nichts, ja. Und ähm, boah, man, man lebt da und denkt dann als crazy. Also das ist einfach eine andere Welt hier. Es ist wirklich einfach eine andere Welt. Und äh, ja, es ist einfach dieser, es ist so diese, dieser Range, diese Breite ja, zwischen modernster Medizin und dann dieses völlige Basisleben, ja. Und ich denke mir auch manchmal von der anderen Seite, überleg mal, was das auch für die Patienten bedeutet. Also du bist aus dem, aus dem Dorf, du kannst beim Arzt im Behandlungszimmer die Tür nicht aufmachen, weil du nicht weißt, wie man eine Türklinke bedient. Mhm. Aber später liegst du in einem CT. Ja. Das ist für dich ja so, das muss ja für, für auch für den Patienten eine Höllenmaschine sein. Ja? Ja. Die, die, die gucken in mich rein. Mhm. Ja. So, die, ich merke das ja dann oft auch, wenn ich denen die Befunde zeige am Monitor, dann äh, schauen sie, da ist der Tumor, ja, da ist ein Tumor von 8 cm zu sehen und der guckt auf den Monitor und versteht halt einfach gar nichts. <lacht> versteht gar nichts. Tumor, ja. ah ja. Aber tu was Tumor? Ah, ja. Mhm. Ganz ist das was Böses? <lacht> ja, und, äh, das gehört es dahin
1: oder kann das weg?
0: Ähm, die nächste, haben Sie noch eine Frage? Ja. Was kostet es? Mhm. Oh, du denkst, Mensch, Lass uns doch mal ganz kurz bei der Sache bleiben. Ja, aber die, da, du siehst einfach, meine Gedanken sind komplett anders, ja? Ich will dir gerade ein medizinisches Problem erklären.
1: Ja, aber weil es auch eine unglaublich, glaube ich, ähm, das, was wir wirklich in Deutschland, glaube ich, nicht hoch genug schätzen können, ist, dass wir groß werden in einem Setting, wo es eben nicht die erste Frage ist, was kostet, sondern ja. was können wir machen, ja? ja? Das, ja. Weil das, das ist nie der limitierende Faktor, ja?
0: Also in den meisten Fällen nicht, ja. Das ist absolut also. richtig, ja?
1: Ich meine, und auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, viele der Patienten, die kommen, haben dann auf, auf, der, auf der Gegenseite eine extrem hohe Erwartungshaltung, weil das ja alles so modern ist und weil das ja einen guten Ruf hat und alles gute Ärzte sind und sowas. Das Schlimmste, was gibt, das machen die noch gut. Ja, so, aber es gibt ja, halt ja. auch Befunde, da kannst ja. du auch nichts mehr machen. Da Richtig. ist halt also, einfach... Wir haben jetzt gerade ja, wieder
0: eine Patientin... Ähm auf Station, die leider gestorben ist und die kommt in einem Endstadium mit einem hepatozellulären Karzinom. Also durch, durch, durch. Die ganze Leber voll mit Krebs. Und der eine Lungenflügel, der komplette Lungenflügel voll mit Wasser, also über 2, also wir, wir hatten 1,6 Liter abgelassen, da war immer noch, da waren immer noch genauso viele immer noch drin. Also das gleiche im Bauch, der ganze Bauchraum voll mit Wasser. Hm wir machen Diagnostik, wir machen CT und wir machen, was hat sie nur? Wir denken zuerst, hat sie vielleicht einen Abszess, hat sie Tuberkulose oder was? Du, du fängst an zu suchen, wo ist der Fokus? Und als wir dann mit der Diagnose dastehen und der Familie sagen, Mensch, tut uns leid, die hat einen bösartigen Lebertumor, dann sagt die Familie, ah ja, ja, ja stimmt, <lacht> hat uns der andere Arzt auch schon gesagt. Ja, warum haben sie uns die Befunde nicht gegeben? Ja, wir wollten überprüfen, ob das stimmt, was er sagt.
1: Das passiert ganz oft hier, gell?
0: ist unglaublich. Und ja. die, die rücken nicht raus. Ich frage ja. ja immer, ich frage, haben sie irgendwelche Vorbefunde? Also wenn sie welche haben, haben sie sie oft nicht dabei und die meisten sagen nein. Aber es passiert ja dann eben genau, wie du sagst. Ne? Dann lassen sie alles checken, alles checken und am, am Schluss, um zu gucken, ob die eigenen Landsleute sie was Ohr haben und Leider ist es so, dass viele diese Erfahrung eben machen. Ja. Hm. Lass mich noch mal ganz kurz zum Thema Geld was sagen, Lena. Ich hatte ja vor zwei Wochen angekündigt, dass ich wieder so ein Projekt habe, wo wir Geld sammeln könnten, wo man jemanden unterstützen kann, den ich operieren muss. Und äh, tragischerweise, den hätte ich also jetzt äh, in zwei Tagen operiert, am Montag. Einen bösartigen Nierentumor, eine große Sache, muss, muss wirklich operiert werden, wenn er das überleben will. Und er hat die OP abgesagt. Ich habe noch nochmal die Sozialassistentin anrufen lassen und er sagt, kein Geld. Er lässt sich nicht operieren, weil er kein Geld hat. Und natürlich, du denkst dir dann als Mensch, dann komm doch, wir helfen dir. Ja, aber wenn der OP 4000 Sol kostet, also umgerechnet 1000 Euro, was extrem wenig ist, das sind ungefähr 25 Prozent dessen, was es in einer partikulären Klinik hier im Land kosten würde. Wir helfen dir. Lass uns gucken, ob wir es für die Hälfte hinkriegen, dass die 2000 vom Krankenhaus übernommen wird. Ich habe ihm gesagt, ich frage meine Instagram User, ich mache, ich mache für dich Werbung. Ich, wir gucken, dass Leute Geld spenden, damit wir dich operieren können. Hm. Und am Ende sagt er dann trotzdem ab. Und dann kann ich es halt eben auch nicht ändern. Ne? Und das tut mir echt leid, weil er ist Mitte 50. Der, der hätte noch Leben vor sich. Der hätte auch Lebensqualität noch vor sich. Der hat eine zweite Niere, die wunderbar funktioniert. Das wäre alles überhaupt äh, möglich. Ja? Aber irgendwo, also für den ganzen Nuller, können wir es eben auch nicht machen. Ja? Und wenn sie dann 500 oder 1000 bezahlen und eine Kuh oder irgendwie zumindest ein Teil. Äh, des, des Erlöses dann abdrücken. Wir versuchen ja wirklich jedem zu helfen, aber das war wieder so eine Geschichte, die mich dann auch wirklich sprachlos macht, wo ich denke, okay, er versteht es auf der einen Seite nicht, wie bösartig das ist, dass es wirklich um Leben und Tod geht mhm. und, und dann wird ja auch immer wieder krass, krass bewusst, was es für ein Privileg ist, das wir in Deutschland haben.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, wir haben die Themen für heute durch. Hast du noch was?
1: Unser Entenbrüten. Hm. Auf vielen Eiern. <lacht> bin mal gespannt.
0: Jo, ich auch. Und unser Nachbar hat einen Hahn.
1: <lacht> oh ja. Oh. Müssen wir heute Nacht mal vielleicht die Zwille rausholen. Oder morgen früh. Der, man hört ihn ja zuverlässig. Also man wissen genau, wo er dann ist. <lacht> du, du weißt, wo er ist. ja. Du, kann, du könntest ihn äh,
0: akustisch orten.
1: Orten, ja. <lacht> Problemlos.
0: Okay, in diesem Sinne, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder
1: heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.